0: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Havendo o quórum regimental, declaramos aberta a sessão 1468. Antes de, de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1467, no dia 28 de outubro de 2021. Aqueles que aprovam a ata... Permaneçam como estão. Aprovada. É, passamos agora para o julgamento de processo. Tem um pedido de vista do conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias.
1: É, eu vou retirar de pauta, senhor presidente.
0: Pois não, conselheiro. Passamos para o julgamento do processo 137 mil. 529, com a palavra, a conselheira do Cineba Início de Araújo.
2: Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor João Zivre, Melo Neto, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, bom dia também a todos que nos ouvem, a doutora Érica. Tratam os autos da prestação de contas do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, PROCON, exercício de 2019 de responsabilidade do senhor André Gil Afonso Pereira. Em 15 de maio de 2020, as contas foram enviadas a esta Corte, evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos do que estabelece a legislação de regência. Houve a autuação e a distribuição pela Secretaria das Sessões em 15 de maio de 2020, sendo remetidos os autos à Diretoria de Auditoria Financeira e Administrativa. E, por meio da Terceira Inspeção geral de Controle Externo, se manifestou pela irregularidade das contas apresentadas. Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, houve a citação dos senhores André Gil, Afonso Pereira e Adolfo Arthur de Almeida Guedes, contador, pelo Diário Eletrônico de Contas 1411, de 2 de setembro de 2020, tendo sido apresentadas as de defesas, respectivamente as folhas 384649.362, sobre as quais a Terceira Inspetoria Geral de Controle Externo emitiu o seu relatório conclusivo de análise técnica, considerando irregular a prestação de contas. Foi determinada novamente a citação dos responsáveis, que se deu por meio do Diário Eletrônico de Contas, 1481, de 16 de dezembro de 2020, tendo sido apresentados esclarecimentos pelo senhor. André Gil Afonso Pereira, as folhas 687 e 830, e sobre os quais a DAF se manifestou as folhas 847 851, ratificando a irregularidade das contas, em razão da ausência de comprovação da prestação de serviço pela empresa New Times Negócios Limitada, no valor de R$ 56 centavos, relativos aos meses de agosto a novembro de 2019. Ministério Público de Contas, como o ilustre procurador-chefe, doutor João Isidro de Melo Neto, se pronunciou às folhas 857 e 859, é o relatório excelente.
0: Passo a palavra ao nobre procurador João Isidro.
3: Obrigado, senhor presidente. É, Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão, sob a responsabilidade do senhor André Gil Afonso Pereira, diretor-presidente, à época, do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, PROCON, exercício de 2019. Regularmente instruída, restou apurado após a fase do contraditório, a ausência de comprovação da prestação dos serviços terceirizados, contratados com a empresa New Times Negócio Limitada, no montante de R$ 200.056. R$ 200 mil, reais e 56 centavos. R$ 220 mil, reais e 56 centavos. Violando disposição contida no artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal de 88, bem como o artigo 60, parágrafo único da Constituição do Estado do Águia. Como falha formal, a instrução apontou o não atendimento ao contido nas alíneas A e E, do item 14 do anexo 6 da Resolução Tca nº 87 de 2013, referente aos requisitos mínimos estabelecidos para o parecer do controle interno, sugerindo ao final da análise técnica a irregularidade das contas, a devolução dos valores não comprovados e a aplicação de multa ao responsável. O processo foi recebido neste Ministério Público de Contas no dia 2 de agosto de 2021 como são dos autos, observa-se que o gestor teve duas oportunidades para a defesa e, mesmo assim, não acostou a documentação necessária à comprovação da efetiva prestação dos serviços de mão de obra contratados. Dessa forma, a instrução pugnou pela devolução dos valores correspondentes aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, considerando que, nos processos de pagamento apresentados, Restaram ausentes os documentos de comprovação de pagamento de salários, férias e 13 salário, quando cabível, vale transporte, vale alimentação e folhas de ponto dos servidores, onde constassem suas respectivas funções e os setores de trabalho, bem como os extratos comprobatórios do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e da Contribuição Social. Previdenciária ao INSS. Contudo, insta acrescentar que constam nos autos documentos intitulados como, entre aspas, Declaração de Conformidade da Despesa, da lavra do Setor de Controle Interno do órgão, onde se observa que aqueles asfores 254-255 e 313-314 estão completos com o atesto final da conformidade das despesas efetivadas nos meses de agosto e novembro. Devidamente assinados pelo chefe da divisão de controle interno, nos termos dos comandos incertos na instrução normativa CGE número 002 de 2013 e demais dispositivos legais de regência da matéria. Assim... Considerando que foram apresentados os contra-cheques relativos aos meses de novembro e dezembro, além das respectivas notas fiscais e devidas certidões negativas de todos os meses, e ainda o atesto do setor competente, conforme acima relatado, entendo faltante e apta de comprovação documental apenas as despesas concernentes aos meses de setembro e outubro de 2019, no montante de R$ 110 mil e centavos. R$ 110 mil reais e centavos. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina 1. Um, pela emissão de acordo, considerando irregular a prestação de contas do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, PROCON-ACRE, exercício de 2019, de responsabilidade do André Gil Afonso Pereira, diretor-presidente à época, com fundamento nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93. 2. Pela condenação do senhor André Gil Afonso Pereira, à devolução do montante de R$ 110 mil, reais e 28, centavos, despendidos no âmbito do contrato número 07, barra 2019, cuja prestação de serviços correspondente, não foi comprovada pela ausência de documentação idônea para tal, acrescida de multa acessória em proporção a ser fixada pelo plenário, consoante autorizações certas no artigo, nos artigos 54, caput e 88, ambos da lei complementar estadual número 38, barra 93. E três, pela condenação do senhor André Gil Afonso Pereira, o pagamento de multa-sanção, também dosada a critério do plenário, em razão da ocorrência listada no item 2 deste parecer, configurar grave infringência às normas legais de regência da matéria nos termos da autorização incerta no artigo 89, inciso 2, da lei orgânica deste tribunal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
4: Passo
0: a palavra conselheira...
2: Obrigada, senhor Presidente, conforme bem já relatado também pelo nosso ministro procurador-chefe, eh, os itens né, que foram verificados na prestação do público apresentam de desconformidade. Posto isso nos termos do artigo 51, inciso 3 alíneas B e D, a lei complementar a estadual 38-93, Voto pela reaprovação da prestação de contas do Instituto de Proteção e Defesa dos Consumidores do Árbito, PROCON, relativo ao exercício de 2019, de responsabilidade do senhor André Gil Afonso Ferreira, considerando -a, irregular, considerando a não demonstração de irregularidade dos pagamentos relativos aos meses de setembro e outubro de 2019, referentes ao contrato número 07 de 2019. Condenação do senhor André João Alfonso Pereira, a devolução aos cofres do Estado do Acre em 30 dias, do valor total de R$ 110 mil, 25 centavos, devidamente atualizado, impondo ainda pagamentos de multa no percentual de 10% sobre o valor atualizado, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar 38-93. Fixação de multa prevista no artigo 89, segundo 2º, da referida Lei 38-93, combinado com o artigo 139, inciso segundo, do Regimento Interno desta Corte de conta, ao senhor André Gil Afonso Pereira, no valor equivalente a R$ 14.280,00, pela falha apurada na execução do contrato número 7 de 2019, considerando defeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, Deverá ser feita sua cobrança pela via oficial nos termos dos artigos 23, 3 e 63, segundo da Lei Complementar 38, 93. Notificação do gestor acerca da ressalva destacada a seguir. E completude do parecer emitido pelo controle interno da unidade, previsto no item 13 do anexo 7 da resolução TCA 87, 2013. Remessa de notificação da gestora do PROCON para conhecimento do teor da presente decisão especificamente sobre a necessária observância dos termos das avanças firmadas, principalmente daquelas que objetivem a contratação de mão de obra e, após remessa do ao arquivo, as formalidades obrigatórias. É o um voto, presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
3: Acompanho o voto da é nova conselheira, a relatora, a sua...
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia.
4: Acompanho o voto, senhor presidente.
0: O voto do conselheiro José Ribamar. Com a relatora, excelência. Então, Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. É, passamos para o processo 139.342 Com a palavra, é a conselheira Nalu Lima Gouveia
4: Senhor presidente, é, o senhor pode passar, por favor, para o, o, o conselheiro é, Ribamar É que eu estou só com um probleminha aqui
5: e, e por uma questão até de, de, de colocação assim, o nobre esse, conselheiro Malheiro esse
4: processo é eu já ia retirar conselheiro Malheiro é que aquele feito. processo que tem juros e multas,
5: isso, multas e isso. aí
4: eu já ia retirá-lo na verdade eu vou retirá-lo é, e aí no caso eu só vou ficar com aquele outro é, da gestora asilo
0: Então, passo a palavra para o conselheiro José Ribamar, com processo 136.712.
4: Obrigada, conselheiro.
0: Obrigado, presidente, senhor procurador,
6: senhoras e senhores conselheiros. Trato presente o processo de apuração de responsabilidade, instaurado a partir da comunicação interna da DAF, para apurar possíveis irregularidades no critério de julgamento por lote, adotado nos pregões presenciais os números 012, 052, 075, 098, 101, 102, 103, 103 e 129, todos de 2019, cujos objetos eram aquisição de material de órtese e prótese em ortopedia, book maxilo e neurocirurgia, de reagentes e insumos laboratoriais com de equipamentos incomodados, prestação de serviço de hospedagem, refeição e locação de espaço. Para capacitação e treinamento de servidores e locação de impressoras multifuncionais PIB e colorida com fornecimento de consumíveis, sob a responsabilidade da senhora Mônica Férez Canaã Machado e do senhor Paulo Justino Pereira, e das senhoras Antônia Juscelene Oliveira de Moraes e Edlene Dulcila Soares, secretários e pregoeiras, a época, respectivamente, da CESAC. O grupo de trabalho do Lincoln analisou as justificativas apresentadas no edital para escolha do critério de julgamento por preço global e concluiu que os pregões presenciais números 052, 52 e 103 de 2019 apresentaram irregularidades na adoção do critério de adjudicação de menor preço por lote. Citados os gestores, apenas o senhor Paulo Justino Pereira e as senhoras Antônia Juscelene Oliveira de Moraes e Edlene do Silas Soares, apresentaram defesa em novos documentos, pedando se à senhora Mônica Férica na Machado. Após a análise da defesa, o grupo de trabalho do Lincom é, manifestou-se considerando que a escolha de julgamento de critério por julgamento de, dos pregões em análise foram devidamente justificadas. O Ministério Público por e Luiz Procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 973 a 976 dos autos. É o relatório, senhor Presidente.
0: Passo a palavra ao nobre procurador João
3: Obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, conforme acabamos de ouvir do relatório que acaba de ser lido, após a fase do contraditório, todos os certames que foram listados foram esclarecidos e justificados é, com a, o aval da área técnica deste tribunal, afirmando que o critério adotado de adquirir os, os bens por lote foi o mais econômico para a administração pública. Então, com essas considerações, o parecer ministerial da palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo arquivamento dos presentes autos. É o parecer, senhor presidente.
0: Faça a palavra ao nobre relator do no seu voto. Obrigado, senhor presidente. O voto é no mesmo
6: sentido, considerando que não houve irregularidade no critério de julgamento das licitações, considerando ainda que a contratação por lote se mostrou mais vantajosa nos termos dos artigos 15 23 da lei federal 866, bem como da SUM 247 do Tribunal de Contas da União, do acordo número 10.284 desta Corte de contas, voto o arquivamento dos autos após a retificação na autuação do processo, excluindo o dos responsáveis com a área e Como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros?
0: Em votação, com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro.
3: o voto, senhor presidente.
0: Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Jorge Maleira.
5: Excelência, nós já temos uma decisão antiga, anterior, onde não se amarra marca de equipamento com reagente. É, no entanto, não houve aqui nenhuma anotação com relação a dano erário, e Assim sendo, eu acompanho o voto do nobre relator.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão?
5: Acompanho o relator, presidente.
0: Conselheira Dulce?
4: Com o relator, excelente.
0: Conselheira Nalu Gouveia?
4: Acompanho o relator, senhor presidente
0: decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator permanece com a palavra o conselheiro José Ribamar com processo 138.633 obrigado
6: senhor presidente trato presente processo de denúncia apresentada a esta corte de contas pelo senhor Jusimar Pessoa de Souza João Fabrício Lima de Almeida Celso Freitas de Oliveira e a senhora Antônia Cláudia Conceição Lima, todos os vereadores da Câmara Municipal de Senador de à época, na qual imputavam a prática de possíveis atos de improbidade administrativa cometidos pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito do município, naquele período, em face da sua recusa em responder aos expedientes e requerimentos encaminhados pelo Poder Legislativo, solicitando informações. O processo foi registrado e autuado, encaminhado a DAF para instrução, que, para a instrução, que por meio de ofício solicitou o gestor envio de cópia dos processos de pagamento de despesas obras, compras, compras públicas, aquisição de combustíveis e folha de pagamento. Porém, o mesmo não respondeu. As folhas 43 a 46, a segunda IGSE emitiu relatório de análise técnica manifestando pela citação do gestor para apresentar a documentação mencionada no expediente anterior. Devidamente citado, o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, não apresentou defesa que a dano se ineste, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões. O processo foi levado a julgamento na sessão plenária, número 1328, do dia 5 de julho de 2018, tendo o pleno desta Corte decidido por maioria, nos termos do Acordo 10.819 2018, o seguinte, acorda os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, por maioria, nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, vou baixar o processo de inteligência, da DAF, para quantificar, usando inclusive o CIPAC, os valores pagos em, em contrato apontado pela Câmara Municipal. De modo a se citar o gestor para apresentar a defesa quanto à irregularidade ou devolução dos recursos aplicados na limpeza, na limpeza. e quanto à regularidade ou devolução dos recursos aplicados na coleta de lixo da cidade, nas festividades de carnaval, no pagamento de pessoal provisório, na reforma de escola, na aquisição de combustíveis e nas obras de creche no bairro Chico Paulo, da Praça da Juventude, da ampliação do estádio e é, levantar ainda a, dar, a folha de ativos e inativos. Essa foi a decisão proferida no acordo 10.819. Após encaminhar novos documentos. É, após encaminhar novos expedientes, solicitando ao gestor em fio de cópia dos processos de, de pagamento das referidas despesas, a segunda IGCE emitiu relatório apontando a ausência de, de documentação para a comparação da finalidade pública das despesas, das, das despesas relativas, relativas à prestação de serviços de condução, ampliação e reforma de prédios públicos, de limpeza e conservação urbana e fornecimento de combustível no montante de R$, 2 .843 R 21, reais centavos apontadas como despesa sem finalidade pública. E ainda da obra iniciada e não finalizada de uma de uma é, unidade de educação infantil realizada no exercício 2019 sob a responsabilidade do senhor Jocimar pessoa de Souza no valor de R$ 94.917,26. Somente após a, a citada os responsáveis, somente o senhor Júnior, uma pessoa de Souza apresentou defesa e de documentos, que é dando sinestro -se o senhor André da Tavares da Maia, apesar de ter constituído advogado nos autos. Após a análise da justificativa de documentos apresentados pelo senhor Jusimar Pessoa, a segunda inspetoria emitiu o relatório de análise técnica complementar as folhas 199 a 205, mantendo as irregularidades anteriormente apontadas. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador-chefe, doutor João Isidro de de Neto, pronunciou-se as folhas 59 a 61 e 210 a 219 dos autos. É o relatório,
0: senhor presidente. Obrigado, conselheiro Ribavá. Passo a palavra ao nobre procurador João
3: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de denúncia formulada pelos vereadores do município de Senador Guilmar, senhores Jusimar Pessoa de Souza, João Fabrício Lima de Almeida, Celso Freitas de Oliveira e Antônia Cláudia Conceição Lima, informando que requereram informações ao prefeito, sem especificar quais seriam essas informações, não obtendo qualquer resposta do chefe do Poder Executivo. O presente processo já foi objeto de manifestação ministerial, escolha 59 barra 61, onde observei que o objeto da presente denúncia, falta de resposta do prefeito às requisições do parlamento perim, não é matéria de competência dessa corte de contas, havendo meios legais para tal desiderado. Porém, considerando que houve diligência da diretoria de auditoria financeira sanitária deste tribunal ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito municipal de Sena do Guilherme, requerendo toda a documentação referente aos ofícios encaminhados pelos vereadores sem que este atendesse a solicitação deste tribunal e que o gestor não pode se furtar ao dever de apresentar documentos públicos a esta grande corte, e considerando ainda que as informações exigidas pela resolução TCAC, n 87-2013 não foram enviadas eletronicamente, pugnei pela aplicação de multa ao prefeito com base na autorização incerta no artigo 89 da lei orgânica deste tribunal, bem como que fosse fixado prazo para o referido gestor encaminhar toda a documentação requerida a esta corte de contas sob pena de nova providência. Após a manifestação deste parque, o presente processo foi a julgamento onde o pleno decidiu, por maioria, por prosseguir com a instrução. É o objeto do Acórdão 10.819, de 2018. Procedidas novas diligências, estas foram endereçadas ao senhor Jússima Pessoa de Souza, um dos denunciantes, neste caso, e que havia tomado posse como prefeito do município Senador Aguilmar ante o afastamento do titular da pasta. Da mesma forma, como procedeu titular, este também não encaminhou as informações e documentos requeridos, ou seja, que ele mesmo requereu como denunciante, negou apresentar enquanto prefeito. A área técnica deste tribunal emitiu o um relatório técnico de folhas 98 a 109, onde verificou os desembolsos financeiros constantes no relatório de empenhos da prefeitura disponível no sistema de análise e prestação de contas deste tribunal, e apurou as seguintes inconsistências. Um, a ausência de comprovação de despesas pagas no exercício de 2018, à empresa VS Construções e Comércio Importação e Exportação Limitada, referente à construção de obras remanescentes do Centro da Juventude no valor de R$ 122.242,12. 2 ausência de comprovação dos gastos pagos nos exercícios de 2017 e 2018 à empresa RIN Lima Limitada, referente à construção remanescente da obra de ampliação e modernização do estado de futebol, no valor de R$ 282.093,13. Três, ausência de comprovação dos gastos pagos no exercício de 2017 a empresa Douglas e Companhia Sociedade Limitada, referente à construção de, das, das obras remanescentes de uma unidade de educação infantil, creche pré-escolar tipo B, no valor de R$ 85.009,45. Quatro. A ausência de comprovação dos gastos pagos no exercício de 2019 à empresa Douglas e Companhia Sociedade Limitada, referente à construção das obras remanescentes de uma unidade de educação infantil creche pré-escolar tipo B no valor de R$ 94.917,26. 5. pagamentos sem cobertura contratual à empresa C.E.Z. Vasconcelos, Referente à prestação de serviço de limpeza e conservação urbana, no valor de R$ 824.785,71, infringindo o mandamento contigo, contido no artigo 2o, parágrafo único, e artigo 62, ambos da Lei Federal, número 8.666 de 93. 6. A ausência de comprovação dos gastos pagos nos exercícios de 2017 e 2018 à empresa C.E.Z. Vasconcelos, referente à prestação de serviços de limpeza e conservação urbana no valor de R$ 1.147.307,48. 7. A ausência de comprovação dos gastos pagos no exercício de 2017 à empresa Tenda, Comércio e Construção Limitada referente aos serviços de reforma e ampliação de escolas e manutenção predial, no valor de R$ 314.953,61. E oito, ausência de comprovação dos gastos pagos no exercício de 2017 à empresa Alto Posto Ribeiro Limitada, referente ao fornecimento de combustível no valor de R$ 891.415,94. Para comprovação dos pagamentos acima identificados, a área técnica requereu, de acordo com a necessidade de cada caso, cópias das licitações realizadas, dos termos de referência, dos contratos, dos processos de pagamento, entre outros, não havendo o envio por parte dos gestores. A diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal responsa responsabilizou o senhor Juscimar Pessoa de Souza, pelo item 4, Supra, e o senhor André Luiz Tavares da Cruz, é, pelos, demais, pelos demais itens. Os itens 3 e 4 tratam da mesma obra iniciada e não finalizada de uma unidade de educação infantil localizada na Avenida Brasil, sem número, bairro Chico Paulo I, sendo que o senhor Jussimar Pessoa de Souza pagou à empresa contratada o valor de R$ 94.917,26 no dia 27 de junho de 2019. Porém, a partir de fotografias tiradas do local em 11 de setembro de 2019, pouco menos de três meses após, constatou-se o total abandono da obra com telhas quebradas, matagal crescendo dentro do terreno, prédio tomado pela sujeira, ainda sem portas e janelas. Assim, necessário se faz a comprovação do que foi efetivamente pago e principalmente os motivos da falta de conclusão da unidade e se houve ou não qualquer tipo de sanção aplicada à empresa contratada para a referida obra. Porém, como aconteceu desde o início deste processo, os dois gestores do período em análise não encaminharam qualquer documentação a esta Corte de contas, impossibilitando que fosse realizado um trabalho de fiscalização mais adequado. Em relação ao item 5, a equipe de licitações e contratos deste tribunal ainda fez uma análise preliminar, constatando que não ficou demonstrado que as quantidades estimadas a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, conforme determina o artigo 15, parágrafo 7, inciso 2 da lei das licitações, ausência da utilização de preços de contratos ou atas formalizadas com a administração pública para a pesquisa de preço de mercado, tendo sido elaborada exclusivamente com empresas da iniciativa privada, com infringência à determinação do artigo 15, inciso 5 e parágrafo 1 todos da Lei Federal número 8.666, de 93 E, finalmente, os preços estimados e homologados apresentam indícios de sobrepreço. Após este relatório, foram citados os senhores André Luiz Tavares da Cruz Maia e Jusimar Pessoa Souza, sendo que o primeiro não se manifestou nos autos e o segundo apresentou justificativas de de 161 a 164 tendo sua defesa se limitado a esclarecer que assumiu a gestão municipal do senador Guilmar após a prisão e afastamento temporário do seu antecessor, permanecendo como prefeito apenas no período de 7 de janeiro de 2019 a 12 de setembro de 2019, e que não encaminhou os documentos requeridos durante a instrução por não terem sido encontrados, pelo extravio destes documentos ou porque estes foram apreendidos pela Polícia Federal. Em relatório conclusivo, a área técnica deste tribunal afastou a responsabilidade do senhor Jusce pelo não envio dos documentos requeridos, porém, diante da falta de justificativa quanto ao pagamento realizado para a construção da unidade de educação infantil, solicitou a abertura de processo autônomo e ratificou os demais apontamentos catalogados. O processo foi recebido eletronicamente no Ministério Público de Contas no dia 12 de agosto de 2021. O presente processo tratava inicialmente de uma denúncia apresentada por um grupo de vereadores do município, senador Gilmar, relatando a excusa do prefeito em atender às solicitações dos parlamentares. Como me posicionei desde o início, tal matéria foge à competência desta Corte de Contas e não deveria sequer ter sido recebido. Porém, a partir do momento em que houve a solicitação de envio de documentos referente aos processos licitatórios e os processos de pagamentos realizados, o gestor não podia se furtar de atender as diligências desse tribunal. Feito o levantamento dos pagamentos realizados e solicitadas as informações necessárias para a comprovação ou não da regularidade das despesas, o silêncio reiterado por parte dos gestores consubstancia a ausência de prestação de contas, fato que torna passível de devolução os valores não comprovados. E, neste ponto, divide da área técnica quando solicita processo autônomo para verificar o pagamento realizado pelo senhor Jussimar Pessoa de Souza. Eis que o valor está devidamente discriminado nos autos a obra está inacabada e abandonada, com indícios de abandono de longo prazo. O gestor foi devidamente citado, não tendo se manifestado nestes autos sobre a irregularidade detectada. A abertura de processo em apartado, neste caso, só se justificaria para apurar a conclusão da obra, considerando que a Prefeitura de Senador Guilmar, ainda em março de 2020, publicou o aviso de, de licitação tomada de preços número 003 de 2020, cujo objeto era, entre aspas, a contratação de empresa de engenharia para a construção de remanescente da obra de uma unidade de educação infantil, creche pré-escolar 001, tipo B, é, termo de compromisso é, PAC número 20254-2016, FNDE. Fecha aspas. Em relação aos demais itens, ante a reiterada negativa de atender as determinações deste tribunal, ratifico as conclusões da área técnica. Ante todo o exposto, este Ministério Público de Contas opina 1. Um, pela condenação do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, ex-prefeito do município, senador Guilmar, com fundamento no artigo 36, inciso 7, e artigo 54, caput, da lei orgânica deste tribunal, a devolver ao Tesouro Municipal a quantia de R$ 2.843.021,73, em razão dos pagamentos sem comprovação da realização das despesas, conforme já foi elencado nos itens 1, 2, 3, 6, 7 e 8 deste parecer, em descumprimento ao parágrafo único, do artigo 70 da Constituição Federal de 88. 2. Pela condenação do senhor Jussimar Pessoa Souza, ex-prefeito do município, senador Guilmar, e inicialmente um dos denunciantes neste processo, com fundamento no artigo 36, inciso 7 e 54, capte, ambos da lei orgânica deste tribunal, a devolver ao Tesouro Municipal a quantia de R$ 94.917,26, em razão do pagamento sem comprovação da realização da despesa constante do item 4 deste parecer, em descumprimento ao parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal de 88. 3. Pela condenação dos dois responsáveis que acabei de nominar, ao pagamento de multa acessória fixada a critério deste plenário, em percentual das condenações que lhe foram impostas em decorrência das propostas que acabam de ser lidas, Consoante, consoante previsão incerta no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93. Quatro. Pela aplicação de multa sanção prevista no artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma legal, ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, ex-prefeito do município, senador Guilmar, pelo fato noticiado no item 5 deste parecer. Configurar grave infringência à norma legal de regência da matéria. Cinco pela abertura de processo autônomo para acompanhar e fiscalizar a obra de construção da unidade de educação infantil localizada na Avenida Brasil, sem número, bairro Chico Paulo I, através da licitação tomada de preço número 003 de 2020 e seis, pelo encaminhamento de cópia destes autos e da decisão que nele vier a ser proferida, ao douto Ministério Público do Estado, do AC, para conhecimento e providências que entender adotar. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Eu
0: passo a palavra ao nobre relator José
6: Ribabar. Obrigado, senhor presidente. Considerando que o Ministério Público bem detalhou cada as irregularidades mencionadas já, considerando ainda que, apesar de notificados, e devidamente citado, os gestores não apresentaram a documentação relativa aos procedimentos licitatórios e aos processos de pagamento para comprovar a finalidade pública das despesas, cujos valores foram quantificados e individualizados, sendo desnecessária a abertura de processo autônomo, razão pela qual voto, pelo conhecimento da denúncia formulada e no mérito pela sua procedência. 2. Pela condenação do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, Prefeito do município e Senador Guilherme, à época, devolveu aos cofres municipais a quantia de R$ 2.843.021,73, corrigida monetariamente nos termos do artigo 2 parágrafo § 3º, inciso 1, alinhada à resolução do TCE nº 110, de 17 de 11 de 2016, referente às despesas sem a devida comprovação da finalidade pública, já mencionadas pelo parquet 3 pela condenação do senhor Josimar Pessoa Souza, Prefeito do município de Senador Guilmar, no período de 7 de janeiro a 11 de setembro de 2019, a devolver aos cofres municipais a quantia de R$ 94.917,26, corrigido monetariamente nos termos do artigo 2 parágrafo 3 inciso 1, um, alinhado à resolução TCE nº 110, referente aos pagamentos realizados no exercício 2019. A, impre, a empresa Douglas e Companhia Limitada, oriundas do contrato 032 de 2017, cujo objeto eram as obras remanescentes de uma unidade infantil, creche pré-escolar, tipo B, localizada na Avenida Brasil Sem Número, e bairro Chico Paulo I. quatro 4. Pela aplicação de multa aos senhores André Luiz Tavares da Cruz Maia e Juscimar Pessoa Souza, no percentual de 10% do valor a ser devolvido ao erário por cada um deles nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual número 3893. 5. Pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual para adoção das providências cabíveis em face das possíveis violação às leis federais número 8429 de 92 e número 8666 de 93. 6. Pelo envio de cópia desta decisão aos denunciantes para a ciência. 7. Após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor é, senhor
0: presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
3: Acompanho o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
5: Acompanho o voto, senhor senhores.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Dulce.
4: Voto com o relator, senhor.
0: Conselheira Nalu Gouveia
4: acompanhe o relator, senhor presidente
0: decidiu-se ao dar nos termos do voto o conselheiro relator é, a conselheira na
4: já é, toma já, a... do... já é... senhor presidente obrigada
0: então o primeiro processo da prefeitura de Taravacá, a tira de pauta né retira de pauta né isso
4: isso é porque ele está enquadrado naquela é discussão que nós ainda vamos ter.
0: Isso. Então, passamos para o processo 128.935,
4: com
0: a palavra a conselheira Nalu Gouveia.
4: Obrigada, senhor presidente, sempre um prazer tê-lo presidindo é, nossa sessão. Quero cumprimentar o querido João, nosso procurador-chefe do Ministério Público de Contas, as conselheiras, os conselheiros, Érica, querida, é, todos que estão nos ouvindo. Tratos altos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Comunicação, sequência de 2017, a responsabilidade da senhora Andréa Laiana Coelho Zílio, secretária de Estado de Comunicação à época, enviada a esse Tribunal de Contas em 30 de 4 de 2013 para julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis. É devidamente instruída pela nossa primeira EGCE, e o Ministério Público de Conta, por meio de ilustre procurador-chefe, doutor João Zido de Melo Neto, manifestou-se a Folha 602. É o relatório, senhor presidente.
0: A sua palavra o nobre procurador João Enzido.
3: Obrigado, senhor presidente. Senhor Presidente, considerando que neste processo a área técnica certifica que os atos de gestão analisado, analisados obedeceram à legislação de regência, o parecer ministerial é pela regularidade da prestação de contas. É o parecer, senhor Presidente.
0: Obrigado, Procurador João. Com a palavra, a Conselheira Relatora da Lugovia. Obrigado.
4: é o exposto voto, vou direto ao voto, julgar é, regulares nos termos do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, as contas da Secretaria de Estado de Comunicação, com referente ao exercício de 2017, de responsabilidade da senhora Andréa Laiana Coelho Zílio, secretária no período analisado. Após as formalidades de estilo pelo aquivamento do processo, é como votos, é, senhor presidente.
0: É, em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
3: A o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Madeira.
5: Excelência, nesta prestação de contas, há um contrato que tem praticamente 90% da despesa da secretaria, que é o contrato da agência. Não. O orçamento era 11 milhões e a agência tem um contrato de 9 milhões e meio. Nos dois exercícios anteriores, quando foi contrato, verificado na execução o contrato da agência, se percebeu que não se consegue fazer a correlação entre os pagamentos efetuados com os serviços prestados. Então, a DAFO deveria ter feito a mesma análise em 2000, neste exercício do mesmo que fez nos dois exercícios anteriores. E aqui não houve nenhuma análise com relação a este contrato. Então, em função disso, eu voto pela transformação do processo em diligência para verificação é, da conta prestação dos serviços com os órgãos de, de, de publicidade de, 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 feitos pela agência. Como voto,
1: excelência.
0: É, conselheiro Antônio
1: Cristóvão. No mesmo sentido também, senhor presidente, já que esse tribunal já tinha, é, nos processos anteriores, tomou a mesma decisão.
0: O senhor acompanha o entendimento do conselheiro Malheiro.
1: Isso. Bom, porque o tribunal já decidiu anteriormente nesse mesmo sentido. Conselheira Dulce.
2: Foi relator, excelente. Seu...
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanha a relatora, excelência. Então, decidiu-se por maioria nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora para o processo 138.601. É, chamamos a conselheira Maria de Jesus... Com a palavra, é a conselheira Maria de Jesus.
7: Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador, novo secretário, meu bom dia a todos. Bom dia. Trato o presente processo Oi, dia, de recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Cleomar Gomes do Nascimento, Presidente da Câmara Municipal de Feijó, à época, em face da decisão exarada no Acordo Número 11.879 deste Plenário, prolatada nos atos do Processo Eletrônico Número 128.605, que tratava da prestação de contas da Câmara Municipal de Feijó referente aos exercícios 2017. O referido processo foi julgado na sessão Plenária Número 1.403 do dia 21 de maio de 2020, onde foi decidido por julgar irregular a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Feijóis, exercício 2017, pela condenação do senhor José Cleomar Gomes do Nascimento face à despesa realizada irregularmente no valor de R$ 10 mil reais com, a, com a contratação do controlador externo e pela aplicação de multa individualmente aplicada no valor de R$ reais ao senhor José Cleomar Gomes do Nascimento. O gestor foi notificado da decisão proferida no mencionado acordo por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1418, de 14 de setembro de 2020. Insatisfeito o conteúdo julgado, protocolizou de forma tempestiva, conforme decisão de Folha 63, o presente recurso de reconsideração. No pedido de folhas 2 a 6, o gestor alega, em síntese, que a análise técnica menciona como irregularidades ou infringências passivas de esclarecimentos os itens a seguir ausência de registro contábil do saldo de amortizado no balanço patrimonial, ausência do inventário de bens imóveis na prestação de contas anual de 2017, ausência de depreciação do ativo imobilizado, ausência de inserção de todos os contratos celebrados no exercício e dos contratos de exercícios anteriores, porém vigentes em 2017, no portal de licitações e contratos, Lincoln, contratação de pessoa física sem realização de concurso público para ocupar cargo de controlador interno da Câmara Municipal de Feijões. Quanto à ausência de registro contábil do saldo de almoxarifado no balanço patrimonial, o recorrente esclarece que o saldo apresentado no relatório da movimentação do almoxarifado não condiz como saldo real do estoque, visto que no relatório da movimentação não foi baixado toda a aquisição que compunha o estoque. Assim, foi encaminhado para sanar em propriedade o balanço patrimonial com o real saldo de estoque que restou ao ente no final de 2017. No que diz respeito à ausência do inventário de bens imóveis, foi anexado aos autos do processo referido ao inventário dos bens imóveis para fim de comprovação do saldo e sanção da falha apontada. Sobre a não evidenciação da depreciação do ativo imobilizado, os gestores parecem que foram realizados no exercício 2019, os lançamentos de depreciação, amortização e exaustão, nós temos da NBC-DC16.9, conforme evidenciado no balanço patrimonial doente no exercício de 2019. Sobre a não inserção de todos os contratos celebrados no exercício, bem como os contratos de anteriores, porém vigentes em 2017 no portal do Lincoln, Informa o gestor que os contratos de que trata a falha apontada no relatório de análise técnica relativo ao exercício financeiro de 2017 encontros disponíveis no link No tocante, à contratação de pessoa física sem realização de concurso público para ocupar o cargo de controlador interno da Câmara Municipal de Feijó, o gestor pondera que, sem a devida adequação do cargo dentro do plano de cargos e carreiras e do organograma do ente legislativo, e ainda tendo que cumprir a resolução do próprio Tribunal de Contas, que tornou obrigatória a criação do sistema de controle interno nos entes federados do Estado do Acre, a Câmara viu-se obrigada a proceder à contratação por força de licitação nos termos da Lei 8.666, usando para tal a modalidade carta-convite cujo processo encontra-se devidamente publicado no portal do Lincoln e em sítio próprio doente. Por fim, requer que seja recebido e conhecido o presente recurso, assim como as justificativas apresentadas para sanar as falhas e propriedades apontadas no relatório técnico e que sejam canceladas as multas previstas no referido processo. A segunda Inspetoria Geral de Controle Externo examinou as peças enviadas e emitiu o relatório de análise técnica de folhas 66 a 70. O Ministério Público de Contas manifestou, por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 83 e 87. Incluídos na pauta da sessão número 1437, de 18 de março de 21. Os presentes autos foram retirados em face do acordo número 11.879, não explicitar de forma clara a condenação imposta ao gestor. Em concordância com o relator, o referido ao acordo foi retificado e republicado no Diário Eletrônico de Contas, número 1603, de 28 de junho de 2021, como segue. É. A irregular prestação de contas anual da Câmara Municipal de Feijó exercício 2017, de 2017, responsabilidade do senhor José Cleomar Gomes do Nascimento, dois, pela notificação do gestor para que realize as devidas correções contábeis apontadas no relatório técnico de folha 123 a 140, e três, pela aplicação de multa individualmente aplicada no valor de R$ 7.140,00 ao senhor José Cleomar Gomes do Nascimento em virtude da despesa realizada irregularmente com a contratação do controlador interno. Com fundamento no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38. O senhor José Cleomar Gomes do Nascimento foi... Novamente notificado para tomar conhecimento da nova redação do Acordo número 11.879, republicado, e se manifestar no prazo de 15 dias quanto à manutenção ou alteração dos termos do recurso de reconsideração, hora apresentado, como evidencia a certidão de folha 98 da Secretaria das Sessões. Fim do prazo concedido ao gestor, nenhuma justificativa ou qualquer documento foi trazido aos autos, conforme se observa pela certidão de folha 101 o Ministério Público de Contas novamente se manifestou por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 121 a 123. É o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheira Maria de Jesus. É, com a palavra o nosso procurador João Isidro.
3: Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, o Ministério Público de Contas se pronunciou neste processo em duas oportunidades. Na primeira delas, considerando que o recorrente teve as suas contas do exercício de 2017 julgadas irregulares por essa corte de contas, e além disso, lhe foi aplicada uma multa no valor de R$ 7.140,00 por ter contratado controlador interno, sem licitação e sem concurso público. É, o gestor, o senhor José Cleomar Gomes do Nascimento, protocolou o presente recurso de reconsideração, alegando o seguinte, que ele fez, sim, uma licitação e juntou a carta-convite, provando que tinha feito carta-convite para contratar o controlador interno, que contratou o controlador interno para cumprir a própria resolução deste tribunal que obrigava a criação do sistema de controle interno no município já que não tinha quadro, é, cargo no quadro do município. Então, ele teve que contratar mediante licitação. É, a análise técnica deste tribunal, analisando os documentos ou a carta convite acostada pelo recorrente, é, não encontrou provas de que essa licitação foi feita à época própria, ou seja, lá em 2017, quando ocorreu a irregularidade, o que é um indício de que talvez ela tenha sido fraudada, só para poder juntar nesse processo em 2020. E quais são os indícios? Não consta do sistema de licitações e de contratos deste tribunal, em 2017, né, é, qualquer contrato referente a, a, a esse controlador interno. Também é, informa que os documentos apresentados pelo recorrente só foram cadastrados três anos após a contratação. Ou seja, a contratação ocorreu é, em fevereiro de 2017... E os documentos foram cadastrados no LICOM no dia 16 de outubro de 2020. E a carta convite, que ele disse que fez lá em 2017, só foi publicada no Diário Oficial do Estado, número 12.904, no dia 20 de outubro de 2020. É... A instrução também noticia que do dia 2 de janeiro de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2017, não existe qualquer aviso de licitação ou extrato de contrato publicado no Diário Oficial. Portanto, não há efetivamente provas de que a licitação acostada pelo gestor, pelo recorrente, foi feita à época própria. Na verdade, há indícios de que ela foi feita em 2020, ou montada no exercício de 2020, uma vez que o contrato já tinha sido feito e a prestação de serviço já tinha ocorrido. E, ponto ainda, que o cargo de controlador interno é cargo de Estado. Portanto, o seu provimento só pode ocorrer por concurso público nos termos da previsão incerta no artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal, que excetua apenas os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. E este é um cargo efetivo. Após esse pronunciamento, a nobre relatora determinou a retificação e a republicação do acordo recorrido pelos motivos que acabou de declinar, e determinou a nova citação do gestor, dando-lhe a oportunidade, ou facultando-lhe a oportunidade, de manter ou de alterar as razões do recurso apresentado. O gestor, apesar de citado, quedou-se inerte. Com essas considerações, o parecer ministerial, da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça, é pelo conhecimento do recurso e no por negar-lhe provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Passo a palavra à nobre conselheira Maria de Jesus para a pronúncia do seu voto.
7: Obrigada, excelência. O presente recurso foi interposto tempestivamente por parte legítima, atendendo os pressupostos legais e regimentais de admissibilidade. O recorrente busca a reforma do referido aresto, visto que o plenário desta corte, por maioria, considerou irregular a prestação de contas do órgão em face da constatação de atos praticados em desacordo com as normas que regulamentam a matéria. Quanto às inconsistências apontadas nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 deste relatório, a defesa alega que enviou os documentos comprobatórios da regularização, contudo, a análise técnica afirma não ter sido anexada aos atos os mencionados documentos. Em relação à irregularidade apontada no item 3.4, a análise técnica esclarece que nova consulta foi efetuada ao portal de licitações e contratos e nenhum cadastro de contratos referente ao exercício de 2017 foi encontrado. No tocante à contratação de pessoa física para ocupar o cargo de controlador interno do item 3.5, o gestor pondera que, para cumprir as exigências legais, realizou a contratação por meio de licitação, nos termos da Lei nº 8.666, a análise técnica esclarece que os dados relativos ao processo constam do sistema Lincoln, mas não foram enviados em 16, mas só foram enviados em 16 de outubro de 2020. E a licitação teria sido realizada em 2017. O extrato de homologação da carta convite, número 2, 2017, foi publicado no diário Oficial do Estado, número 12.904, também 20 de outubro de 2020. Portanto, três anos após a suposta realização do procedimento estatório. No sentido de confirmar as informações do recorrente, foram também consultados o sítio da Câmara e o Diário Oficial do Estado. No período de 2 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, não foi encontrado nenhum aviso de licitação ou extrato de contrato não ficando, portanto, comprovado se a licitação ocorreu de fato. Além disso, tem-se como agravante o fato de que o cargo de controlador interno é de natureza permanente e contínua e a, não, e, a não ser, e a não realização de concurso público caracteriza descumprimento ao artigo 37, inciso II da Constituição Federal. Em face do exposto e ainda considerando que o recurso em causa não trouxe nenhuma prova documental, o argumento consistente que justifique a reforma do julgado, proponho a este pleno conhecer o presente pedido de reconsideração por ser próprio e tempestivo, nos termos dos artigos 67, inciso 1 e 68, ambos da Lei Complementar Estadual nº 38, para, no mérito, negar lhe provimento, mantendo em toto a decisão proferida no Acordo número 11.879, de 2020, deste plenário, retificado e republicado no Diário Eletrônico de Contas, número 1603, de 28 de junho de 2021. Notificar o senhor José Cleomar Gomes do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Feijó, à época para tomar conhecimento da decisão proferida e arquivar o processo após a sua formalidade de estilo. É como propõe, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, conselheira Maria de Jesus. Em votação, o voto do conselheiro Valmir Ribeiro.
3: Senhor presidente, eu acompanho o voto de proposição da nova conselheira relatora.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão.
1: Acompanho também a nova relatora, senhor presidente.
0: Conselheira Dulce.
2: Acato a capa, excelência proposta de voto da
4: conselheira relatora.
0: Conselheira Nalu Gouveia.
4: Acompanho o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Com um a relatora, excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. É, passamos agora para os processos da nossa relatoria. Eu passo
1: os trabalhos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente Bolanco dar é, cumprimento de novo a todos, a nobre conselheira Maria de Jesus, agora presente, é, dando sequência, temos o processo 138.773 da relatoria do nobre presidente, conselheiro Ronaldo Polonco, que não passa a palavra.
0: Senhor, é, senhor presidente, nobres conselheiras e conselheiros, esse é um processo daqueles que têm é, restos a pagar né, que tiveram é, multas e juros mas a multa e o juros somando dá R$ reais e 23 centavos é de pequena monta é, ele entraria também ficaria somente no, 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 depois que a gente decidir ou eu posso colocá-lo tendo os mesmos problemas dos outros só para ouvir é um valor de pequena monta mas tem as mesmas
1: é, seria é... eu aqui não falo presidente Polanco. gostaria de ouvir todos então né mas já que tem essa 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 particularidade aí do que foi decidido é, se todos concordarem se não retira de pauta faz uma discussão posterior se esses também entram ou não né não sei o que, os outros conselheiros podem
3: opinar, hein? Um público. Público, é o Ministério Público. Ouvido o Ministério Público, senhor presidente, é a minha opinião. O procurador... Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, conforme foi noticiado pelo nobre relator, além da questão das multas e juros que o valor eh, se enquadraria em tese na nos parâmetros que este tribunal considera como de pequena monta tem o resto a pagar e neste neste nessa mesma sessão já foi tirado um processo retirado um processo porque tinha exatamente essa irregularidade então eu acho que essa só, só somente essa já seria razão suficiente para que a corte eu deliberasse após a, a, a dizer assim as discussões que pretende fazer
1: Obrigado, nosso Procurador. É, eu vou retirar de pauta. Vou retirar de pauta Ok. É, é, é. O processo. Próximo... Retirado de pauta, então, o processo 138.773. Passamos ao processo 137.385. Da relatoria eu vou retirar do nosso... de pauta
0: também esse processo, senhor presidente.
1: Retirado de pauta também o processo 137 385. Passamos ao processo 137-407. E também continua na relatoria do nosso presidente conseguiram... é o conselheiro Paulo Polanco, que eu passo a palavra.
5: Excelência, é... esse também tem
0: saldo não comprovado. É, esse também, praticamente, e o último eu vou retirar de pauta porque... É... Também estou... É, são valores... É, esse o, o último que...
1: É o 137 e não é isso, presidente?
0: É, e, e, o, e o, também o 10, vou retirar de pauta, porque tem a mesma situação do, de, de valores que Hoje estão naquelas... Na e, esse, e esse último, senhor presidente, eu, eu por não... É, eu solicitei a verificação é, da, das dívidas. É uma dívida de 15 milhões 437 milhões 1443 que são de gestores. Eu, eu solicitei a, a confirmação se esses gestores não têm recursos é, no próprio tribunal. Não foi confirmado. Aí eu, eu, eu vou retirar de pauta. Só vou ficar com os, os processos da da, do 12 ao 15, senhor presidente, o resto tudo é tiro de pauta, Retiro pois de pauta.
1: Pois não, novo conselheiro, presidente, retirado de pauta também os processos 10 e 11 da pauta. Passamos ao processo 12 da pauta, processo 133, 819, de relatoria do presidente Ronaldo Polanco, que eu passo a palavra. Senhor presidente, como são todos de
0: aposentadoria, eu solicito o julgamento em bloco desses processos.
1: Pois não, Senhor presidente. Eu ouço o Ministério Público alguma objeção? Não, senhor presidente, de acordo. Conselheiro Valmir Ribeiro. Concordo, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Julgamento. De acordo, excelência. De acordo, excelência. Conselheiro do Benício. Concordo, excelência. Conselheira Nalu Maria? Concordo, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. De acordo, excelência. Pois não, nobre conselheiro, os processos de vossa excelência da pauta do 12 ao. Todos os processos. Ao 15, todos de sua relatoria, julgamento em blocos,
0: Senhor presidente, em todos os tem relatórios técnicos nos respectivos autos. Vou deixar a leitura pública. O nosso procurador sempre faz a leitura das, das pessoas, que, dos servidores aposentados e o Ministério Público opinou nos autos. É o relatório, senhor presidente.
1: Ouço nosso nobre procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente.
3: Senhor presidente, é, tratam-se de quatro processos, são quatro aposentadorias de professoras da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, todas as quatro no cargo de professor P2, classe 2, referência J, e em todos os processos a área técnica noticia a obediência da legislação de regência da matéria com relação aos atos aposentatórios. Com essas considerações, os pareceres ministeriais nos quatro processos são pela legalidade e registro das aposentadorias neste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente.
1: Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto.
0: Senhor presidente, é... eu acompanho o... o parecer ministerial em todos os processos pela legalidade e resista às aposentadorias conforme, conforme as respectivas instruções técnicas, encaminhar cópia dos, dos feitos ao Acre Previdência, notificar as partes interessadas dos resultados dos julgamentos e, finalmente, pelo arquivamento dos autos.
1: São os votos, senhor Presidente.
3: senhor Presidente, uma questão de ordem? Pois não, nobre procurador? É, é, eu, eu, eu me furtei, eu gostaria de complementar, é, citando o nome das professoras que serão aposentadas. É, Vera Lúcia, que foram aposentadas, que está que sendo é, feito o registro. Vera Lúcia da Silva Lima, Maria Socorro da Silva Costa, Elza Oliveira de Amorim Silva e Rosângela de Freitas Silvério. Obrigado, senhor presidente. Não, obrigado a
1: você, senhor Nobre Procurador. É, como o nobre conselheiro-presidente já votou pela legalidade de registro, em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o nobre conselheiro relator, senhor Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheira do CINÉ, Benício.
4: Com o relator, Excelência.
1: Conselheira Nalu Maria.
4: Acompanho os votos, senhor presidente.
1: Conselheiro Ribamar Trindade. Com relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Devolvo a palavra a vossa excelência, conselheiro Ronaldo Polanco, nosso presidente, para conduzir a sessão. Obrigado, nobre presidente.
0: Obrigado, senhor conselheiro, pela condução dos trabalhos. É, não temos expedientes. Passamos das comunicações com a palavra o conselheiro ou procurador João Zico.
3: Nada a comunicar, excelente.
0: Conselheiro Valmir Ribeiro.
3: Senhor
0: presidente, da mesma forma, só desejar um bom
3: final de semana para todos, agradecer é, a Deus por estarmos presentes mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
5: Excelência, da mesma forma, eu queria cumprimentar todos que nos acompanharam nessa sessão. Nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão.
1: Temos é sentido, senhor Presidente, cumprimentar todos desejar a todos um bom final de semana. Conselheira
0: Dulce.
2: Obrigada, Excelência. Cumprimentar a todos que nos acompanham pela rádio, também no YouTube. Agradecer a todos que nos auxiliam na tarefa é, nesse momento online e também cumprimentar a pela consel
0: conselheira. Conselheira Nalu Gouveia.
4: Obrigada, senhor presidente. Da mesma, da, da mesma forma, desejar um feliz final de semana para todo mundo. É, é, mandar energias positivas para as meninas que estão lá em Capixaba, Nesse momento, na, na programação que o senhor nos orientou a fazer, sobre orientação para os conselheiros do Fundeb, bastante gente lá em, lá na, na, em Capixaba. E é, dia 2 de dezembro nós já temos marcado Cruzeiro do Sul. E também, é, daqui, é, mais uns dias, nós estamos lá no Jordão. Então, agradecer à Kelly, agradecer à Laélia, agradecer à Mirla, que está coordenando pela Escola de Contas, é, dar um abraço carinhoso no Ítalo, que, que nos ajuda lá na Escola de Contas, que o aniversário dele foi ontem, e desejar a todos, é, é, como eu disse, um bom final de semana. Obrigada, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar.
6: Obrigado, senhor presidente. É, agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão. Parabenizar Vossa Excelência e sua equipe pela condição dos trabalhos. Desejar também a todos um excelente final de
0: semana e nada mais a comunicar. Bom, daqui é, é, da mesma forma aí parabenizar o trabalho da, da, da equipe da escola de conta, dirigida aí pela conselheira Ana Lúcia Veia, pelo trabalho que está fazendo aí de levar. É, conhecimento para os conselhos municipais de educação. É, então, não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a sessão. Conselheiro...